在一个茫茫的大海，非常大的海，有一艘很大的船。这个船呢，要从非洲航行到英国的南卡罗南卡罗来纳港。在这个船当中，你们想一下，是一只怎么样的船呢？在游客，还是贸易，还是？大家都不会想到哈，这一艘船呢，里面载的的是250个黑奴，黑人的奴隶。这些奴隶被放在这一个船里面的甲板的每一个角落，而在非常非常窄的空间里面，大概70公分的船舱里面。这个这些黑奴全部都满，他们的手脚全部都被枷锁绑着，卷缩在这个甲板的里面，没有办法动弹。而他们混在这个里面呢，要航行这么长的时间，所有的排泄物、汗臭、发酸的食物、腐烂的尸体，因为也有人受不住死了，霍乱、蒺藜等等营养不良所造成的死亡都在其中。那么死了怎么样？就抛入海里面。这个是一个冷血贩卖奴隶的一个一艘船，啊，这个人呢，这个贩卖这个黑奴的这个人呢，他七岁的时候他就死了母亲，啊，他的母亲是一位为爱上帝的人，常常愿意把他带到神的面前来，啊，可是可他的母亲却在他七岁的时候死了，十一岁的时候呢，这个人呢，他就跟着他的父亲去航海。过航海的生活，你知道以前做水手的时候，在船上是好多好多长的时间，几个月、几年了，所以非常的闷。他们有很多的陋习啊，都在这个船里面。所以这个孩子呢，在这样子长大的时候，他也越来越远离了，远离了上他的妈妈教导他的有关上帝的真理。所以他在二十岁的时候，他就成为了这个非常冷血的贩卖奴隶的人。有一天呢，这一个人，他遇见了大风浪，他所坐的船被风困在风里面了。可是，在这之前，他还没遇到风浪的时候，其实当他在贩卖奴隶多少回的当中，有一次呢，他却成为了一个贩卖奴隶者的情妇的奴隶，所以他变成奴隶的奴隶。所以，当他变成奴隶的时候，他没有尊严的要向人家乞讨食物，就好像当初他怎么样对待那些黑奴一样。所以，在这个暴风雨中经历的时候，这一个人他正面的和死亡交锋。想想，不是现在的时代，在古时候那个时候啊，这样子面对一个，所以他和死亡死神征战。在这样子的一个情况之中呢，他忽然间想起了上帝，所以呢，他就想。他就忽然间从心里面祷告说：“神啊，如果我能够活下来，我能够度过这一场暴风雨活下来，我要过不一样的人生。”结果他真的就逃过了这个死劫。当然，最后他就成为了
他就脱离了不贩卖奴奴隶的啊这这样子的一件事情，逐渐逐渐的，最后他成为了牧师。这一个人在三十四年后，就是大概在一七八七年的时候，他脱离成为奴隶贩卖者。三十四年后，他写了一本书，叫《论非中奴隶的贸易》。这本书呢是废弃奴隶的一个法案，结果受到一个英国国会议员威廉 （Wilberforce） 的啊看重，所以他们就争取废除奴隶的制度。总之，到最后呢，一八零七年的时候，这个人所提倡的跟那个英国国会议员一起配搭提倡的废奴的法案呢，就成功的通过了，所以英国就成为。第一个废除奴隶制度的国家，哦，他比林肯解放灰奴早了三十年。这一个人呢，当他死的时候，他在他的坟墓上面写下了一个墓志铭。他死的时候八十二岁，大家会知道他是谁吗？他在他的墓志铭写了这个字。他的名字叫约翰·牛顿。他是一个我们应该熟悉却可能不太熟悉的人。他在他的坟墓上面写的墓志铭是说：“约翰·牛顿就是他自己啊，是个神职人员，曾是个不幸放荡者，是非洲奴隶的奴隶，借着救主耶稣基督丰盛怜悯的保守赦免。”并被派定去传扬他所曾长期致力毁坏的信仰，这是他在他墓志铭上所写的一个的的字。这一个人，约翰·牛顿，大家应该是不会熟，不会对他陌生的，只是没有常常记起。他就是写那首《奇异恩典》这首诗歌的作者。在这一首诗歌里面，虽然四节短短的，啊、呃。诗歌的结，可是却道出了他以往的生活。现在他依赖了耶稣，耶稣怎样改变了他的生活？到以后，他对因为成为基督徒所带来的盼望。所以我相信我们都耳熟能详这首诗歌：“七恩典何等甘甜，我罪已得赦免。”漏掉一个免了，我罪已得赦啊！前我失丧，今被寻回，瞎眼镜的看见。这是他以往的生活，耶稣改变他。打开他的心眼了，如此恩典使我敬畏，使我心得安慰。出信之时，既蒙恩惠，真是何等宝贵！许多危险试炼网络，我已经安然经过，靠主恩典安全不怕，更引导我归家。最后，他有一个盼望：将来喜年圣徒欢聚，恩光爱谊千年，喜乐颂赞在你面前，在主面前，盛望那日快现。所以，约翰·牛顿呢，他从一个奴隶贩子，他耶稣改变他一生很奇啊，很迂回的一个人生。今天存留在世人心中的约翰·牛顿呢，是历英国历史上伟大的五个圣诗作曲的作曲人之一。所以，他这个经典之作《奇异恩典》呢，其实是非常广泛的被流传，唱了几百年，没有人觉得，没有觉人觉得厌厌了，不流行了。好，到今天我们还唱着这首诗歌。今天呢，我们要看的一个经文所提到的一个人物，他的行为也非常的让人为人不齿
，让人咬牙切齿。在当时的时代来说呢，他所做的这个坏的事情呢，也不会输给这个约翰牛顿啊。让我们来看今天的经文，我们要讲悔改欢庆。我们看到这段经文讲的是谁？在路加福音五章二十七到三十二节。我们一起来读这这两节哈、啊。圣经上说，事后耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未，坐在税官那里，就对他说：“来跟从我。”他就撇下一切，起来跟从了耶稣。所以在这两节，我们看到有一个人叫利未，他耶稣来跟他说话，他就放下他所有的，跟随耶稣了。这是利未，他跟随耶稣这两节。再来一节。说什么呢？那么跟随了耶稣，耶利未做了什么事情呢？他的反应是什么？他怎样回应？利未在自己家里为他大摆宴席，有许多税吏和别的人一起吃饭。这是利未他信主、跟随耶稣之后，他马上立马做的事情，摆宴席，请所有的人来吃饭。等下我们来看为什么要这么开心。最后的三节，我们来看。耶稣怎么样回答一些抨击他的人？因为当立位这样子做的人，有一些人叫做文士和法利赛的人，他们就很不高兴，所以就用一些话语来抨击耶稣了。啊，以为抓到耶稣的把柄，所以有这一段话。三十节，我们来看，法利赛人和经学家埋怨他的门徒说：“你们为什么跟税吏和罪人一起吃喝呢？”耶稣回答：“健康的人不需要医生。”有病的人才需要。我来不是要招义人，而是要招罪人悔改。这个就是我们今天的经文。起初开始，立位怎么跟随主？第二，立位跟随主后，他立马的反应是什么？第三，当有人用这件事情来抨击耶稣的时候，耶稣的回答是：生病的人才需要医生，健康的人是不需要医生。耶稣来是要招义人，招罪人，不是要招义人。我们看到立位是我们所熟悉的，就是马太福音的作者，啊，他叫立位马太。立位的一生呢，在某一天，当他遇见耶稣的时候，就改变了他整个的人生。啊，那么有一天，这个立位怎么样？圣经讲什么？他坐在税官上的时候呢，他看见耶稣向他走来，他听见耶稣对他说：“你来跟从我。”他的心里面非常的惊讶的，他是非常的惊讶。等下我们可以看为什么他那么惊讶，然后他马上就撇下他所有的来跟从耶稣了，没有顾虑，没有毫毫丝毫的犹豫，也没有任何的余力。他也甚至没有想象，我就这样丢掉走掉了，我会丢掉我那一份工作。哎，今天我们真的哇，真的碰到立位的处境，耶稣来跟我说，哎。知美，你放下。如果还没有做传道的话，放下你的工作，现在不要来跟从我。我放下，我看我老板炒我鱿鱼啊，是不是？那我们看一下立，我们先来看看立位马太他的职业是什么？圣经说他的职业是什么？税吏啊，税吏看起来好像没什么，可是税吏在当时哦是很糟糕的一个职业。怎么糟糕法？因为在当时呢是罗马政府的统治之下，罗马政府呢就。制了一个非常特别的收税制度，就是他在一些地区收税，他分分设不同的地区的时候，他就让人家去投票包办来收这个税
啊。那么谁能够投票包办到这个地区的税呢？他们就只要按时候跟那些人民收这些税，然后把罗马政府要的数目给他就可以了。可是，在这收税的过程当中啊，他们很坏啊，他们就跟这些这些人，甚至有时是犹太人自己啊，他们就跟这些罗马官勾结，收多一点。那么生下来的就怎样？妈说不给，哈、啊，进自己的口袋，然后甚至讹诈那些居民。所以呢，这个税吏这样子的一个工作，尤其是犹太人，他们自己却成为罗马政府的这个税吏官哈、哦，帮罗马政府来讹诈自己的人。所以那些人看他们很糟糕。我们中国人有汉奸啊，他是犹奸啊，犹太人的的的犹太人的奸。奸细哈，所以他们看到这个税吏呢，他们是非常不喜欢的，非常痛恨的。他们甚至觉得税吏是一个卖国贼，甚至呢，税吏呢在安息日也收税。我们知道犹太人守安息日的时候什么都不可以做的，所以他都犯了这些规。所以甚至在宗教啊信仰里面的时候，他们也不喜欢。所以在当时的人来看，税吏的身份好像什么？好像那些强盗，好像那个娼妓。好像那些罪人非常可恶的，而利未马太就是这一等人。所以，当耶稣这样子招利未的时候，我相信利未自己也知道自己的身份，利未也知道自己的啊职业所给他带来的不喜悦。可是他基于很多原因，他也是继续做的。所以，耶稣竟然会跟他说：“哎，你来跟跟从着我。”如果我们作为外观的一个人，我们也会觉得耶稣好奇怪啊！这么多人不选，就选一个这么糟糕的人来干什么？要选也选一个质量好一点的，对不对？哦，呃，要选一个这样子的人来做他的门徒，做他的弟子，哇，实在很违反一般的所做的惯例。可是呢，我们看到的是，啊、呃，耶稣却拣选了啊，这个利未马太。所以，当那些自以为意的法利赛人和经学家或者文士呢，看见耶稣，啊，竟然接纳一个这样子的人，过后还去他家吃饭呢，那还得了？所以他们就趁机吸洋药，激起一些民众的一些成见来反对耶稣。所以呢，可是我们从耶稣拣选利未马太时，我们也看到两个重点：第一个，耶稣呼召这样的一个罪人，显出耶稣的什么？显出耶稣的恩慈。怜悯的心。第二呢，我们也看到耶稣呼召这么一个糟糕的人，可是这一个人其实是却却非常能干的哈，显出耶稣的智慧。因为耶稣的恩慈，他接纳了，甚至改变了、更新了利未马太的生命，好、哦，让他愿意放弃这个这么一个他为人所讨厌的，竟然能够改变他。然后看到耶稣的智慧，是因为。你想一下，利未马太在当时他要做这个职业的话，他除了他自己的语言以以外，还有罗马人，还有其他族的人，他至少要通晓希腊文、希腊语啊啊，才能够沟通亚兰语。所以在基本上，他应该是还有一些学识的人。哦，神显出显出他的智慧来拣选。那我们来看利未的反应是什么？圣经告诉我们什么？利未就。摆宴席，请人来吃饭了，对不对？好，这件事情看到立位的反应是什么？当耶稣呼召他，叫他来跟随他的时候，立位做了两件事情。
第一个就是他放下一切跟随主，第二就是他设立宴席来分享他得救恩的喜乐。这是他设宴席的主要原因和情况。啊，放下一切啊，是不容易的意思哈、啊。这让我想到一个中国历史典故上的一个故事：破釜沉舟，记得吧？啊，破釜沉舟的故事，大家会熟悉这个成语吗？啊，就是当时有三个国家，一个叫秦国，一个赵国，一个楚国。啊，这个秦国非常强大，他来攻打赵国，赵国呢就没有太小了，他没有办法，他就去向楚国求助。所以楚国的就派了两个大将军，一个叫宋义的，一个叫项羽的，来帮助这个赵国抵挡秦国的攻击。所以在过程当中的时候，这个宋义呢是不好的大将军，一路上他就觉得，哎呦，人家有五十大军，我们才人家有三十万大军，我们才二十万、十万大军，怎么跟人家打？结果他没有尽好他的责任，做大将军的责任啊，就自己就吃喝玩乐，可是让兵士却吃得很惨，没力打仗。所以这个项羽是刺将军，生气起来就把他杀了，自己做将军，带领这些军队去去。抵挡这个赵啊秦国来攻打赵国，所以他们就要过一个河。过了这个漳河之后呢，项羽要怎么样让他的军队在这么少的人数敌对这么多人的时候，他们能够战胜呢？他做了什么事情？他就让军队吃到饱饱的，每一个人带三天的干粮，然后他下令：当我们一过完这个河，我们把我们在那里住的房子那些东西全部拆掉。船过了就把船砸掉，锅啊、煮饭的那些全部都弄破，啊，这一弄破，这些一弄完，可有回头路啊？没有回头路了，没有回头路了。所以那些兵士看到，哇，我们的将领那么有决心啊，我们，哇，他这样子做，我们就简直就活不了回去了啊、哦！既然是这样子，我们就。不打算再活着回去，所以他们就奋起那个勇敢的心，对吗？所以结果当然是他们胜了啦，啊，他们胜了。所以这个破釜沉舟的故事是这样子的。所以当我们看到立位他在放下一切的时候，不顾一切的时候，愿意放下来来跟随耶稣的时候，他也带着破釜沉舟这样下定决心、义无反顾的一个心智来跟从耶稣。我们看看这个不是容易的结。的的的，我们读读的时候很简单哦，他跟耶稣咯，就跟咯。可不是的，你要想想，如果你处在立位的处境，他他也会有挣扎的，对不对？啊、哦，他做的这一个官这么好的职业，这么好的收入，他要放弃，耶稣也招其他的门徒，彼得、雅各、约翰，对吗？可是彼得、雅各、约翰他们是捕鱼的，鱼捕不完哦。我跟耶稣跟跟下跟不行，我可以回去打鱼，好不好？立位马太呢，做税吏了，这么糟糕的，给人家讨厌的一份工，他要回去也未必回得去，那他要做什么呢？有很大的挣扎。那么我们看，既然是这样，为什么立位马太他愿意放下呢？你想，为什么他愿意放下呢？是我想来想去，应该还要三思哈。我们可以看两，我们从从两个原因来看。第一个，我们从圣经，当我们读这五章的时候，我们看到，在这个五章甚至五章之前，都看到
记载了耶稣赶鬼，耶稣治好彼得的岳母，耶稣治好很多的生病的人，治好麻风的人、瘫痪的人，很多很多病人。而且耶稣在讲到的时候，哇、哦，他说讲的话语比那些在宗教里面、圣殿里面的法利赛人那些宗教是更有能力和权柄。我想这些东西，当利未马太在做税官的时候，每天看耶稣在这个地方出现，做这些事情，多多少少引起他一些好奇，多多少少也慢慢让他认识耶稣是这样一位奇妙的人。这个人到底是谁呀、啊？好、哦，所以渐渐的，我相信也有一点的信心在他生命里面增长。所以当耶稣他这么一个不受欢迎的人，耶稣一跟他跟从他，他就愿意放下。看到耶稣对他的接纳，哈、哦，他可能去对面向对任何一个人，没有人会愿意接纳他，也不想要跟他做朋友，哈、哦，跟你做了，等一下我被当着油煎怎么办？油煎真的拿去煎就糟糕了<笑>啊！所以我们从这样子，他这样的一种被爱的接纳，我相信这是一这当中有很多挣扎，有很多纠结，他都突破了，所以他会信心的。毅然的放下一切。第二个很可能的情况就是，为什么我会愿意放下？没有余力呢？没有人喜欢过苦日子，放下这个去跟耶稣，看耶稣好像也是很惨这样呢，是不是？哇，到处去也没有富贵，没有什么，也没有人会喜欢放弃很安逸的生活去挨苦，愿意吗？你愿意吗？哦，你问我，我也是要想想一下，对吧？也没有人会愿意放弃一个好的东西，很优质的东西去选择一个劣等的。可能你不明白的时候，你会觉得跟耶稣比较糟糕嘞。那你说，如果都是这样的话，我们会在怎样的情况之下放弃我们看为觉得是好的、优质的、优厚的、好的这个东西是看为好的，可是你会愿意放弃？在什么情况下你会放？你看到一个比这个更好的咯，对不对？对不对？不一定放一个东西就是那个是坏的。我们选这个不好的和好的，我当然会选好。可是都好的时候，你一定要选一个比较好的、更好的，对不对？为什么？像《菲利比书》里面，利未马太他看到，他看到什么？因为。他像保罗所看到的一样，他说：“因为我已认识我主耶稣基督为至宝。”他看认识主耶稣、跟随主耶稣、得着主耶稣是一个至宝啊，宝藏啊！哦，甚至这些前面相信大家熟悉也是，保罗说：“我把万事看作粪土啊，哈、啊，看作废物，看作有损的。”因为他得着基督，他这觉得信耶稣、跟从耶稣是更好的，是至宝。所以，我想，你可能也会像利未马太一样，觉得自己不是一个是很好的人，所以能够舍弃不好的，选择好的。你也可能是一个，你觉得我自己还不错啦，不叫最好，但是还不错啦，生活还不错，工作还不错，样样也都还不错，中等中等啦。那在什么情况下，你是不是也能够像这个利未马太看看到一个更好的？哦，我们看保罗写这句话的时候，保罗不是
不是一个，他是一个很有身份的人呐、啊。啊，当时说他在加玛列门下，哇，得得得得了很多头衔呐、啊。来到今天，可能哇，他是什么哈佛的，的的的的的优质生哈，也说不定，对不对？好，我们转化成现在，他有那么好的身份，那么好的背景，可是保罗却放下了，然后来服侍神。所以保罗深深的体验上帝、耶稣、神。在他生命当中所做奇妙工作，所以他觉他才会选出写出这句话，以认识耶稣为至宝。所以我们看到立位可能因着听闻耶稣，他增加他的信心来跟随，可能他也看到了，他凭信心也看到了跟随耶稣是更好的，所以他放下一切来跟随主。第二个，我们看立位马太做的是什么？跟随主的他很开心。对吗？这个耶稣这么爱他，他就设立宴席来分享他得到的救恩。所以他信主之后，他就在家里哇，这个叫我们用现代的语言怎样？他这边是写开设立宴席啦，像现在了，他在家里开布道会哦，啊，设宴啊，邀请人，邀请耶稣，邀请他的朋友啊，他们朋友搞不好也都是那些税吏、罪人、恶人哈。啊啊，因为没有太多真的好好身份的人愿意跟他一起吧。这样子，在一个宴席里面，他公开他的信仰，他也希望他的这些朋友、这些税吏也来认识耶稣，能够接触到耶稣，听到耶稣的救恩，跟他们分享耶稣所赐他的福和生命。所以，我想借着马利未马太所做的这件事，也很好的提醒我们基督徒。哦，这个是一个很好的榜样，也是一个很好的鼓励。我知道在我们当中也有一些弟兄姐妹哈、哦，他们因为体验到上帝的爱，上帝借着别人对他的爱，他愿意开放他的家庭啊，来让别人开小组，哈、哦，一起来查圣经，一起来认识神。哦，可能你想，哎呀，我平时真的很忙，生这里的生活真的非常忙，步伐非常的快，我真的没有太多时间。但是我们也可以偶尔还是会有一些布道会、音乐布道会，也可以带我们的朋友去。或者有的时候我觉得，哎呀，我不会讲嘞，你叫我跟人家分享福音，我不懂怎样讲。但是我们也可以约这个人，把他带到我们的领袖长子、牧者传道的面前，跟他分享。有很多我们可以做的，或者不会讲了，好，我就去收装备吧。那我能够很好的用很好的方式，能够把啊。呃啊，福音分享，让上帝来动工，啊，我们的教会也有很多教啊，一些传福音的培训，对不对？也曾经上过，对不对？这些都是一个工具，又或者生活很忙碌，我没有刻意找时间去传福音，这是我们大多数人都会处的情况。那么一年一度，我们 PPH 有什么机会啊？好，不 ，Alpha Course 启发课程是非常。非常典型，一年一度我们会举行的。我们邀请人来，啊，让他们来认识耶稣。平时很难做，就借这个机会。既然教会有设立这样子的，我们就配合一起。难的就一个刻意的机会吧。甚至还有一年下来，有很多的讲道，有补布道的主日，有复活节、圣圣诞节，至少这些都是典型，可以邀请人来参加认识上帝的传福音的一个管道。但是有时我们也提醒自己哈、哦，你们会不会觉得，当我们做基督徒做久了
我们不信主的朋友越来越少哈，就我邀请人不懂要找谁耶，都跟基督徒来往，不跟没有信主的人来往。我想这个上帝不会降喜悦啦啊啊！我们既然得到那么好的福音和好消息，我们必然会愿意让那些不知道的人知道。OK。所以，从立位马太的身上，我们从两节经文感谢上帝。我们看到他不不要以给我们的主做见证当作羞耻，还有呢，他做到了怎么样？务要传道，无论时机是否适合，都要常做准备。这是我们从立位马太身上可以看到的。哦，让我们那我们是不是能够成为一个传福音的管道？我们是不是做基督徒的能够成为神的器皿，和平的使者？圣经说，耶稣来不是要找悔改，要要找罪义人哦，是找义人哦。哦，我们耶稣来不是叫这个悔改得救的罪人变成一个哇，我得着救恩，我我得救了，我有一天进天堂了，呃，我就静静坐在那里。啊、哦，不是的，神会喜悦我们作为基督徒他的儿女，来宣扬他的名，传扬他的福音，分享他的大爱，让人也能够认识。啊、哦，为什么这位神那么好？所以利未马太，你知道吗？是这里没有讲，但是到最后他的结结果是什么？他在犹太人当中传道有九年，大概大概九年过后，他也去到非洲各地地方来布道，建立神的教会。最后他是为主殉道而死。虽然他的结局似乎记载死得很惨，但是他觉得值得的，因为他用他的生命来见证福音。这个是立位马太，他放下一切来跟随主，他设宴分享他得的救赎救恩。这个是他接受耶稣，做他个人救主，他跟从耶稣，他所做的两件事，值得我们去省思，值得我们还没有信主，我们可以想这个人为什么要这样子做？如果你还没有认识耶稣，你还没有成为基督徒，如果我们已经成为基督徒，我们在也反思哈自己到底跟他比起来，我们做了多少？忘记背后，努力面前。现在没有做的，来临就给机会给你啊！启发课程就到了，对吗？五月啊，就为那个人祷告吧，你要带的人啊，这是很实际的行动。所以这个是立位马太的反应。那我们看接下来怎么样？当法利赛人听到，哎，这个耶稣要去这个立位的宴席哦，他讲，嗯，这个是好个机会。所以这些这些人呢，就设法的就跟那个耶稣的门徒。就埋怨说哈，圣经刚才说，他就跟他埋怨他的门徒说，他说：“哎，你们哦，还有你们的老师哦，你们的耶稣哦，为什么跟那些税吏、罪人在一起吃饭？哦，这些人这么可恶的。可是耶稣没有等门徒回答，耶稣马上的回答，像我们刚才所读的，耶稣说什么？健康的人。”不需要医生，生病的人才用得着，对吗？耶稣说：“我来是做什么？不是招一人，是招罪人。”当我们看到这些人向耶稣的门徒说发埋怨，哈，这个发埋怨看过去很简单。其实，如果我们去到深入去看的时候，原来在他原原本的文字里面，发埋怨是有很深的意义的，哈。啊，有很深的意义。什么意义呢
就是他其实是用来形容以色列人以前他们在旷野漂流的时候哈、啊，他们不是抱怨神啊，哎呀，我们在埃及这么好，你干嘛把我们带到这个旷野来？什么都没有啊，要吃肉肉没有，要喝水水也难苦的，很多埋怨。所以当发埋怨这一个字在原本的里面，它是描写着以色列人对神叛逆的那种态度。所以当这个法利赛人作为一个信耶啊啊。呃啊，基督信仰的人，他竟然用这种叛逆的态度来问耶稣，来问他的门徒。好、啊，所以我们可以看到他的心里面的态度是不对的。我们看腓利比书怎么说呢？我们常常说耶稣是神，为什么？他本来有神的形象，却不坚持自己与神平等的地位。反而倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既然有人的样式，就自己卑微顺服之时，而且死在十字架上。我们当知道，当最进入这个世界的时候，罪就像一个不治之症。进入这个世界的时候，你和我都被这个罪所玷玷污了。所以，当耶稣啊为我们死的时候，他的宝血会洗净我们一切的罪，他的血遮盖了我们这个有罪的人。神。借着透过耶稣来看我们这个这个有罪的人，就把我们算为义。这个比喻就像什么？这个比喻就像你欠了一大笔款项，那个债主来跟你讨债了，结果去并帮我还了。谁谁谁帮我还了？那你说我有欠债吗？有又没有，对吗？欠债的是我哈，但是我没有背负那个债。他帮我还了，他帮我还了，好，所以那个债主我是欠债的，但是他会算我为没有欠了，明白这个意思吗？所以耶稣看我们也是这样子啊，我们作为罪人，所以法利赛人呢，他们很质疑啊，很质疑，他觉得哎，我们很好，我们灵性上很健全，我们不需要医生，他很们很自命清高，他们要是那些人。可是那些描被他描述的人，可能还比他更好。他以为他是宗教师，他可以很好的解释圣经。可是他不能够领会圣经里面的真意。所以呢，我们看到当耶稣这样子回答这些法利赛人和经学家的时候，这些人哑口无言，哑口无言。我想大家反反复复信主的人听过福音，没信主的人可能也听过一点。没听过，但是至少今天，当有人跟我们说信耶稣是一件非常好的事情，我们的神怎么怎么样的好，可是重点是，当我们自己不觉得自己是个罪人啊，记得我刚信主的时候啊，那个初出茅庐啊，我那个呃不明白啊，去跟人家传传福音啊，你是个罪人，哇，要被人家打一棍呢、啊。我又不杀人放火奸淫掳掠骂我是罪人，哈、啊，这个罪罪人是什么？我们都不会要承认我们是罪人，因为我们对罪的定义是杀人放火奸淫掳掠等等哈。好、啊啊，可是，在神的面前，我们都不完美啊。那个大罪小罪都是罪哈啊。我们不用别人教，从小我们就会发脾气、骄傲、自私、嫉妒，这些都是啊。我就不多讲了。所以我，我我要说的就是，除非你意识到，我意识到我自己是个罪人，是个很不配，真的是，虽然不叫很坏，中中好，但也不好哈、哦
也有不好的时候，除非我遇到是到自己是个罪人，看到自己的生命需要神，看到自己的生命需要耶稣，不然的话，我想这个福音，这个好消息，再好都好，对你是没有益处的，你也不会选择，对你是没有用处的，你说是吗？今天你给我介绍 SK Two。很好的护肤品，还是其他品牌？我没有轻视，他们可能真的有它很好的效果，我也用过一次。你跟我介绍，如果我告诉你我的皮肤超滑的，蚊子在上面都会滑倒。你说这个护肤品再好再好再好，对我有用吗？没有用。你说我会选吗？不需要。明白我的意思吗？在座的弟兄姐妹、朋友、亲戚朋友们，真的希望大家想想，哈、哦，我们是不是意识到自己的生命需要上帝？因为唯有的时候，这个福音就是你的了，你就不要犹豫。好，我们看到圣经告诉我们什么？我们得救是怎么样？靠着恩典，借着信心，不是出于自己，而是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。如果我们信主，我们得救，我们要靠很多功夫做成。那每一个人能力不一样，那你做的比较多，你就得救。那我我能力有限，那我我怎么得救呢？所以不是出于行行为，就那么信心的相信。啊！你今天来这边做椅子，你没有敲敲一下椅子，有没有摇摇会断的才做呀？没有哈，你一来就坐下去啊、哦！其实我们生活当中有很多信心的哈，好，所以信耶稣，你需要搭出这个信心。再来诗篇说什么？神喜悦的是什么？不是像法利赛人那么自以为是的、自以为意的、自鸣清高的，那么以为自己很、很、很、很、很了不起的。而是神所看重的是什么？神要的是什么？就是破碎的灵，破碎痛悔的心，神必不轻看。我们每一个人的生命当中，我们不知道，你看我好，我看你好，啊，真的有机会分享的时候，我们才会知道，我们每一个人生命当中都有难，都有一段过去。每个罪人都有一个将来，每个圣人都有一段过去，每个罪人都有一个将来。他这样子写，你觉得蛮有意思的。因为哥林多后书也告诉我们说，神使那无罪的耶稣独生，他独生的儿子替我们的罪，替我们成为罪，好叫我们在他里面能够成为神的义。就像刚才我说的，神看的耶稣为我们的血遮盖，他算我们为义。所以今天我要跟大家分享这首诗歌，让这首诗歌里面所所发的问题，你不妨去想想，你不妨去看看。希望你能够做你的决决定，啊，决定来认识这位我们说这么奇妙的耶稣这位神，还是决定来相信他？不要拒绝，上帝感动你的话，你不要拒绝。
不熟悉，但是很容易唱。你可以，你就跟着我唱。是基督徒，有神在我们生命里面，可是我们软弱，我们也还是需要神继续帮助我们像立位马太一样，明白过来，离弃以前的，因着耶稣转变一生。但是你也可以像，你也可以会像法利赛人和经学家一样，以为自己信主了，一副道貌岸然的样子，自以为意的骄傲，在掌管你的人生。我很想知道，也希望。不知道在座的哪一位弟兄姐妹，或者新的朋友，或者我们应该说新的朋友，你第一次听过福音，还是你曾经听过的？你愿意接受耶稣这样子一位奇妙的主做你生命的救主吗？你愿意像立位马太那样，把他的生命交托在神的面前吗？你愿意承认自己是不好的人，的确是个罪人吗？我不知道在座的有没有这样子的朋友。如果你有有的话，你可以举起你的手，然后你放下。如果你的心在纠结、在激动，不要消灭这样子的一种感动
有没有我们朋友当中，你愿意这样子来接受耶稣，做你个人救主的？会不是常常有，有一去了就回不来。我们当中有没有这样子的朋友？我再问最后的一次：你愿意接受耶稣做你个人的救主，让他掌管你的生命？你可以举起手放下。耶稣是病者的大医生，是悔罪者的奇妙救主，是人和人之间的中宝。我们感谢神，让我们今天有机会重新回想这个福音，或者听到这个福音。希望这一个还没有接受的，你能够像你取到了这一个爱爱的礼物的一个固本。曾经听人说过一个比喻哈、哦。这个爱的礼物的这顾本，希望你有一天真的会去领取啊！但是这个顾本也会有过期的时候，是吧？嗯。我们一起来祷告。路真的是不容易找。主，正如你所说的，你来不是要招义人，乃是要招罪人。唯有生病的人才需要医生。主啊，也像歌词所说的，生病的人不会拒绝健康，忧伤的人不会拒绝安慰，孤单的人不会拒绝同伴，迷失的人不会拒绝方向，寒冷的人不会拒绝温暖，瞎眼的人不会拒绝看见，绝望的人不会拒绝希望。主，求你的话语继续在我们心中动工，求你继续帮助我们，让我们真的能够来到你的面前，支取你的话语的能力，来到你的面前，支取这一份为你为我们爱而舍的生命的这一份礼物。感谢主，把我们今天带到这里，感谢主给我们今天有生命气息，求主。让我们走出这个同拜定里面。我们今天带着你的话语，带着你的祝福，可能也带着很多激动和挑战和反思。主都求你祝福我们，感谢你的看顾，感谢你那么爱我们。奉耶稣的名祷告，阿门。